0: Tížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Letní scéna, parkoviště, malý park a posazení pro návštěvníky se v budoucnu objeví v Krnově. Architekti navrhli rozsáhlé úpravy u oblíbeného hudebního klubu. Ten je u frekventované cesty a v blízkosti významného kostela, takže změny musí být podle odborníků citlivé.
2: Hudební klub v Krnově má obrovskou nejenom historickou hodnotu a zároveň renomé. Každopádně postupem času veškerý ten předprostor začínal uvadat.
3: Vedle mě je Marek Juránek. Teď máme výhled tady na kostel svatého Benedikta. Co chvíli slyšíme, že kolem projíždí transitní doprava. Tady vlastně míří směrem od Bruntálu. To znamená, co všechno jste musel zohlednit v těch úpravách.
2: Zadání složité v tom, že je v přímém kontaktu právě s historickou památkou. Samotný klub má určitou historickou hodnotu. Těch problémů jsme řešili od vodohospodářství, sociálních vazeb vícegeneračního prostoru po akustiku a hlu vůbec, aby ten daný předprostor byl nějakým způsobem pobytový, protože ti lidé tady ten čas trávit nebudou, pokud jim tady bude projíždět 10 kamionů do minuty, kde jsme počítali s nějakýma akustickými bariérama.
3: Vy jste autorem studie, nebo respektive té proměny, která by se tady mohla udít. Teď jste vytáhl počítač, tak byste ukázal ty nejzásadnější změny. Jsme
2: skutečně jako se zaměřovali na to, aby ti lidé tady mohli trávit čas, Takže jsme se rozhodli vytvořit přístavbu klubu s určitou venkovní letní scénou. Jsme se dostali až do parčíku v pozadí klubu a zde jsme vytvořili pobytový park s amfiteátrem, Zároveň jsou tady zavlažovací vodní systémy, jsou tady e, lavičky, takže jsme zpřístupnili ten park, což doteď není.
3: Vy jste z Krnova, tak jaký máte vztah tady k tomu místu? Vlastně jaké vzpomínky tady na klub máte?
2: Chodil jsem tady na rande, chodil jsem tady na různá představení, viděl jsem to jako optikou toho, e,
3: uživatele, to znamená, že uživatel. znáte i ta praktická úzkadlí, na která jste tady třeba narážel během těch akcí.
2: Přesně tak a u toho návrhu jsme v podstatě i z těchto zkušeností vycházeli.
3: Tým architektů tady vytvořil studii a město teď podle ní nechá zpracovat projekt úprav. Skrnova Klára Kohutová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio
1: vašeho kraje. Turistickým lákadlem letní sezony v Bílovci je výstup na věž kostela sv. Mikuláše. Na požádání v Místním informačním centru vám je nejen otevřou, ale také výstup doprovodí komentářem s mnoha zajímavými postřehy. Na věž se v doprovodu ředitelky kulturního centra Evy Ševčíkové vydala i naše redaktorka Romana Kubicová.
4: Vstup na věž je opatřen novými, moderními dveřmi, klíčem malým, ale hned budete vyvedeni do historické doby, protože jsou tady nádherné schody. Dostali jsme se do jakéhosi mezipatra a abychom trošičku aspoň vydechli, tak se zastavíme tady u těchto obrázků, které dokumentují
5: zřejmě historii tohoto chrámu. Přesně tak, já se omluvám, taky jsem se zadýchala, to je to fitko po ránu. My jsme tady letos pro navštěvníky, ať jenom nestoupají po schodech, připravili takovou sérii historických fotografií, na kterých je zachycen právě kostel svatého Mikuláše a jeho proměny v čase. My jsme se tady postavili velice dobře, protože máme tady takovou kuriozitku. Samozřejmě mnozí z vás víte, že vždycky v určitých letech probíhá rekonstrukce, třeba kupole kostelu, kde jsou vždycky dávány nějaké památky, na tu dobu, ve kterých probíhá rekonstrukce. Ta rekonstrukce tady probíhala i v roce 1925, my to tady máme dokumentováno. A jeden právě z těch pracovníků, který tady napomáhal v té rekonstrukci, tak vystoupal úplně nahoru a v té výšce a 50 metrů udělal stojku. My tady máme právě zachyceno to jeho pracovní úsilí a představte si, že on to nejenom přežil, ale ještě za to, že porušil bezpečnost práce, dostal tehda pokutu asi 150 korun. <laughs> tak nevím, jestli mu to stálo za to, 150 korun v roce 1929
4: byl pěkný majlant.
5: Přesně tak, přesně tak, ale je to pro nás taková kuriozitka, kterou právě zpestřujeme našim návštěvníkům tu prohlídku této věže.
4: Můžeme pozorovat už, jak od podpadku nám jde nádherná ozvěna, to znamená, že se dostáváme nad samotný chrám.
5: Vy otevíráte
4: nepovolaným vstup zakázán
5: dveře. Ano, je to takové naše veřejné tajemství, že právě v letošní sezóně jsme umožnili našim návštěvníkům dostat se i na pochozí lávku nad hlavní loď kostela svatého Mikuláše, takže věříme, že to bude něco, co je tady přiláká krám do Bílovce. Tak pojďme se podívat.
4: Ano, a kdo už jste se na podobných místech procházeli, tak víte, jak krásné klenby pod sebou můžete obdivovat. To, což většinou obdivujeme
5: ze zdola, tak tady vidíte ze zhora. Myslím si, že málo který kostel má takto zpřístupněno právě místo, odkud můžete v podstatě procházet nad hlavní lodí a v podstatě tak odkryt i tajemství těch původních řemeslníků, kteří to takto stavěli a ještě jednou ocenit jejich práci a jejich dílo. No, máte to tu
4: opravdu adrenalinové, téměř jako kdybyste stáli na samotném okraji a viděli
5: až dolů. Doufám, že se nepletu, nacházíme se ve výšce 30 metrů a ještě nad námi je dalších 20. I
4: 30 metrů udělá hodně, takhle když si to promítnete nahoru a můžeme se kochat celým krásným bílovcem, okolními kopci, které jsou dneska trošičku
5: v mlze. Co je za dobré vidětelnosti vidět? My tady máme i takové návnady pro návštěvníky, kdyby si náhodou nebyli jistí, takže mají před sebou v podstatě pohled na Bílovec a vidí, co je za dobré viditelnosti možné, kam až nahlédnout, takže rozevírají se před námi celé moravskosleské beskydy a samozřejmě na druhou stranu možná dohledneme i do jeseníku. Říká
4: Eva Ševčíková, ředitelka kulturního centra Bílovci. Kde si můžete objednat tuto komentovanou prohlídku věže Kostela svatého Mikuláše? Přímo z věže 30 metrů nad zemí, Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava,
1: rádio vašeho kraje. Fotograf Kopřivnice, tak za toho bývá označován Ivan Polívka, Kopřivnický patriot, tatrovák a dokumentarista života ve městě. Tvorbu dnes už nežijícího autora představuje v těchto dnech Hlašské muzeum v Kopřivnici, které vede Pavel Dvořák. A právě ten nás teď pozve na výstavu s názvem Těla a tváře Ivana Polívky. Pane Dvořáku, přejeme pěkné dopoledne.
0: Hezké dopoledne.
1: Vy jste zažil Ivana Polívku, jak na něj vzpomínáte?
0: Já jsem samozřejmě zažil, vzpomínám na něj jako na. Přítelé jako na kamaráda, byť on patřil k úplně jiné generaci, než patřím já. On tady byl pro mnoho kopřivněč- kopřivníčanů známý jako majitel takové vyhlášené trafiky, vyhlášeného novinového stánku a já jsem se s ním vlastně poznal asi před více než 15 lety a on byl jeden z prvních, kdo mě samotného přivedl vlastně k fotografii. Takže byl to takový starší kamarád.
1: Proč je Ivan Polívka označován za fotografa Kopřivnice? Jakým stylem ji zachycoval?
0: Ta hlavní část díla Ivana Polívky se věnuje vlastně Kopřivnici. On byl takový klasický dokumentarista. Když tady do Kopřivnice v 50. letech přišel, tak od konce 50. let až by řekl do prvních desetiletí, 21. století zachycoval její proměn. Jako přivínce se v té době proměňovala dost radikálně, od takové skoro vesnické podoby až do podoby vlastně průmyslového města, obklopeného továrnou Tatra a on všechny tady ty proměny toho města zachytil. Takže když dneska vzpomínáme třeba na kopřenici 60. a 70. let, tak se to velmi často děje právě prostřednictvím fotografií Ivana Polívky.
1: A co z jeho fotografické tvorby představuje právě výstava nazvaná Těla a tváře Ivana Polívky?
0: Ta představuje úplně odlišnou část jeho tvorby. On byl jako fotograf velmi všestraný a krom těch kopřivnických fotografií, které jsou tady kopřiňskou veřejností velmi dobře známe, tak on se v 70, 60. v 70. letech věnoval velmi intenzivně i fotografii aktu a portrétu. My jsme se rozhodli jeho osobnost připomenout právě tady tou jinou částí jeho díla a to jsou právě
1: akty a portréty. Mm-hmm. Ve zkratce v závěru zkuste připomenout, co dalšího tady kromě této zmíněné výstavy můžeme najít v expozici Hlažského muzea.
0: V expozici z muzea vystavujeme, máme vlastně dvě hlavní expozice. Ta první se věnuje kopřínské továrně na keramiku, která tady dlouhá léta působila. A ta druhá část se potom věnuje malíři Zdeňku Burianovi. Zároveň teď můžu ještě pozvat posluchače do všech tří kopřínských muzeí, která jsou teď v rámci takových dnů otevřených dveří, otevřena v září a v říjnu zdarma.
1: Do Leckomuzea v Kopřivnici a nejen tam nás pozval Pavel Dvořák. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
0: Hezký den, naslyšenou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.